0: E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Petcast Matemática. Aqui quem vos fala é o Guilherme Leandro. Eu sou um dos integrantes do grupo Pet Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. Não está só eu aqui no... no estúdio do Petcast, está também o Bruno. Tudo bem, Bruno?
1: Olá, ouvintes! Aqui é o Bruno e vamos aí para vulgarmente todo mundo.
0: Muito obrigado, Bruno! Ah, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, roda a vinheta! Seja bem-vindo ao PetCast
2: Matemática, o podcast do Programa de Educação e Tutorial de Matemática da Unesp de São
0: José do Rio Preto. Muito bem. Os nossos convidados de hoje são Júlia Jacode e Regis Varão. Bom, é, vou pedir que eles se apresentem. É, pode se apresentar, Júlia, depois você, Regis.
3: Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Como o nosso locutor Guilherme já disse, a Júlia. Dizem aí na internet que eu sou a matemuníaca, acho que é assim que as pessoas me chamam. Muito por conta desse trabalho de divulgação científica que eu faço, né, especificamente da matemática aí. E vai ser um prazer bater esse papo com vocês, bora lá, muito bom estar com o Regis também
2: Bom, eu sou essa voz aí, sou eu, é, eu sou algo além da voz, mas no momento é isso aí que tem é, Bom, é isso, eu sou o Regis Varão, eu faço divulgação também é, com o Fantástico Mundo Matemático E sou docente aqui na, na Unicamp e vim interagir com o pessoal, com a Júlia, um tempo que a gente não batia um papo. E é isso.
0: Muito bem, gente. Vamos lá, vamos dar início, né? O nosso tema de hoje é paradoxos matemáticos. Bom, o que, que é um paradoxo? Então vamos, vamos começar perguntando para os nossos convidados: o que, que é um paradoxo? Como você definiria um paradoxo, professor Regis, é, Júlia?
2: É, bom, posso começar. É... Vai lá, Regis. <risos> Já começamos com uma pergunta difícil. Gente, paradoxo Sim. é. É, blá, 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 blá. é isso. É um paradoxo.
1: <risos> Ninguém entende nada.
2: <risos> paradoxo é uma, é uma coisa que deu errada. Ou seja, é assim. É, falando um pouco mais sério, é, o que a gente conhece da matemática, né? Supondo aqui que o, o pessoal que está nos ouvindo tem alguma relação aí com a matemática. A relação, às vezes, pode ser de ódio, mas, enfim. O... É o seguinte, a gente sabe que... Como que as coisas funcionam na matemática? A gente é, a matemática ela é baseada em argumentos, em, em, em passos lógicos, né? Então, o paradoxo é mais ou menos assim. É, é tudo aquilo, é, é alguma afirmação ou algum um encadeamento de ideias que chega em algo contraditório. Então, isso aí seria... É precisamente um paradoxo. Então um paradoxo é meio que alguma tem alguma coisa errada nesse argumento, sabe? Isso aí é um paradoxo. E eu acho que uma coisa legal de contar. Você usou a palavra contraditório, mas o, o paradoxo
3: não tem não tem o, o sentido estrito de surpreendente, né? Às vezes as pessoas a gente cai no, no uso da palavra paradoxal para algo que é só surpreendente, tipo nossa. É, se eu falar que existem infinitos primos, nossa, isso é muito surpreendente, então é um paradoxo. Tipo, assim, no português, está tudo bem usar isso, mas na matemática é um pouco diferente, né, Regis? Quando a gente fala sobre essas contradições, assim.
2: Isso, isso. É, inclusive, na matemática mesmo, falando de, de uma forma, digamos, um pouco mais... É, é, profissional até, quando a gente vai demonstrar ou vai fazer, vai provar algum, algum a gente quer provar algum resultado, aí se a gente vai fazendo argumentos que são todos corretos, né? se são todos lógicos e se a gente partiu de alguma coisa, vamos colocar assim, verdadeira, é quando a gente chega em algo contraditório, isso, isso é inclusive uma técnica é, de demonstração, quer dizer que você assumiu alguma coisa errada. Então a gente fala, ah, ah é uma prova por absurdo, né? quando você está fazendo argumentos é, lógicos, mas você chega no absurdo é porque em determinado momento você supôs alguma coisa que é falsa. É... Ou, em resumo, assim, em teoria, a matemática ela não admite é, essas contradições. né? E aí, enfim, existem alguns paradoxos famosos na matemática que, que eles acabam tendo o papel de de trazer uma discussão sobre a própria matemática e até aproveitando Sim. o que a Gil falou tem tem algumas coisas da matemática que é até conhecido como paradoxo mas nem vezes... é né é nem é Enfim, é, como, é. Gente, pensando aqui agora paradoxo é usado de uma maneira muito solta né e muito sentido não né? é
3: no na divulgação assim de maneira popular vamos dizer assim né. É, a gente usa a palavra paradoxo para tudo que é surpreendente, eu acho, né? Então, por exemplo, tem um livro que chama Pinóquio no País do Paradoxo. É um livro aí editado pela Zahar, é o matemático Alessio que faz esse, esse livro. E, assim, super legal, ele vai falar sobre a história do Pinóquio e no fim de cada capítulo ele vai colocar ali o que ele chama de paradoxo. Mas ele faz mesmo uma ressalva no livro, ele fala assim, nem tudo que tá aqui é um paradoxo de verdade. São só problemas muito interessantes, que podem ter uma, uma lógica que você fique surpreso, maravilhado. Mas não necessariamente matematicamente falando, ele é um paradoxo, mas a gente vai abrir mão desse, desse preciosismo, vamos dizer assim, da definição matemática, para poder mostrar problemas interessantes. Um deles, né, que não é paradoxo, que a gente chama muito de paradoxo, é o paradoxo do aniversário, por exemplo. Que é aquele que fala que se você junta mais de 23 pessoas dentro de uma sala, você tem a chance de mais de 50% de duas delas fazer aniversário no mesmo dia. As pessoas comumente conhecem esse problema como problema do paradoxo, mas de fato não é um paradoxo, né? A gente consegue argumentar e dizer o porquê isso acontece, né? O, né? O justificar o porquê esse problema é surpreendente, né? Ou, por exemplo, eu já ouvi gente chamando o... Hotel de Hilbert, né, esse experimento mental de pensar num hotel de infinitos quartos como um paradoxo do hotel. De fato, esse também não é um paradoxo, são várias coisas que a gente consegue demonstrar em análise e tudo mais, quando a gente vai, aí, o interesse de conjuntos, que a gente vai questionar tamanhos de infinito e tudo mais. É mais um experimento mental a questão do Hotel de Hilbert do que, de fato, um paradoxo, mas a gente acaba flexibilizando o uso dessa palavra no dia a dia, né?
1: Eu acho que existe muito uma confusão do que é um paradoxo do que é uma conclusão contra-intuitiva, né? Muitas vezes algo que não é intuitivo pra gente, que tem uma demonstração matemática, igual aquele também do Monty Hall, né? Das Três Portas. Uhum. É, as pessoas, nossa, é, por não ser o que eu esperava, então é um paradoxo. Enquanto, na verdade, não, é, não tem uma construção paradoxal, é uma construção lógica e chega uhum. num lugar que a gente não esperava. O que muitas vezes até na ciência ocorre, né? Quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente espera que chegue um resultado, a gente Experimenta e chega em outro resultado. Não, beleza, é outro resultado, então é daqui pra frente que a gente vai partir.
3: É. Então, acho que se perguntando assim, o que, que é esse tal desse paradoxo aí na matemática? Então, não sei, Regis, me ajuda aí a construir, mas acho que a gente vai partir de um lugar e, e aí a gente vai usando esses encadeamentos lógicos e tal, e aí chega num lugar que você fala, quê? Não faz sentido nenhum com o que eu tinha assumido. E aí, se você assume outras coisas dentro do mesmo problema, sei lá. É, você vai chegar em coisas mais absurdas ainda. Não vai ter uma resposta, né, esse negócio. Você não vai, de fato, conseguir falar, não, a resposta desse problema é isso aqui. Porque sempre chega num lugar muito absurdo, muito doido, né?
2: Uhum. É, talvez só para citar um exemplo, vamos colocar, talvez como o, o, o melhor protótipo, assim, de, 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 de um paradoxo, e aí é um paradoxo mesmo nesse sentido mais... <coughs> lógico de que tem alguma coisa errada, é, eu deixo para o pessoal dar uma googlada aí, que é um paradoxo famoso, mas enfim, chama Paradoxo de Russell, e aí resumindo, é, esse sim é um paradoxo, ele define... O é, que acontece assim, ele acham, é como se fosse assim, ó, achamos um problema na, como se fosse assim, na teoria de conjuntos, então, olha, eu é, assim, ó, fiz determinada coisa e essa determinada maneira que eu estou descrevendo, a gente chega num absurdo mesmo, matemática, a gente está chegando numa inconsistência. E aí, é, o que a gente pode fazer? Esse é um paradoxo, esse é um, e aí é um paradoxo, mas assim, é, um problema, é, é um problema que a matemática chegou e aí ela precisou rever os seus fundamentos, o que, que a gente considera... O que, que é um conjunto, sabe? Tem umas perguntas um pouco... Que, no geral, a gente usa sem... Assim, é, sem muito cuidado, porque boa parte das vezes não precisa ter muito cuidado para falar a verdade, mas de toda forma tem algumas coisas muito complexas, como ah, o que é um conjunto, sabe? são coisas meio complicadas de se, de se trabalhar, de se definir, e... mas enfim, se fosse para deixar para o pessoal dar uma olhadinha, dê uma googlada aí, Paradoxo de Russell, é um paradoxo real mesmo, é, e que ele aumentou uma mudança é, na estrutura da matemática. Talvez o exemplo mais, é, mais próximo, o, o, o que seria o análogo mais popular desse, do, do paradoxo de Russell para as pessoas, é o paradoxo do barbeiro. Aí Vocês podem também dar uma olhada aí. É, o paradoxo do barbeiro é como se fosse uma versão mais, é, mais soft, né? É isso, de divulgação científica do, do, do paradoxo de Russell.
3: É. Que é isso também, né? Tem tipos de paradoxos também, né? Dentro do da classificação paradoxo, a gente consegue classificar eles dentro de alguns conjuntinhos, conjuntinhos não, porque você acabou de falar que conjunto é difícil, eu tô aqui falando que a gente vai separar em conjunto, e se vai classificar aí esses paradoxos de alguma maneira. Você, foi legal que você falou do Russell, Regis, porque tem um livro de divulgação científica também pra quem quiser, assim, se aprofundar um bocadinho mais, olhar aí na Wikipedia e falar nossa, isso daqui é bem interessante mesmo de pensar, tem um livro chamado Logico Mix, é um... é uma... Um,
2: romance gráfico
3: nossa, é isso é um romance gráfico em outras palavras, não vamos ter o Superman e o Batman aqui, mas a gente vai ter Russell contando a história aí da lógica, né, e essa história vai ser baseada no, numa das palestras barra discursos que ele vai dar aí mas eu acho bem legal o, esse livro então é um quadrinho da matemática e vai falar bastante sobre esse paradoxo justamente pelo fato que o Regis disse, né, que vai causar né, mudanças bem grandes aí na matemática desse século 18, Regis? É 18, 19?
2: É, acho, que, no 19, século... acho que 19,
3: 19 né e, e o que eu acho muito legal é que assim ele não, o, quando a gente fala de um projeto de divulgação científica assim, ainda mais esse que tá o Logico Mix, que vai contar uma história ele pode ser até ficcional, entendeu, rapaziada? Ele não tem nenhum compromisso de falar que aqueles personagens existem e tudo mais. Mas, lógico, o Mix, especialmente dizendo, ele tem esse compromisso, sabe? Então, mesmo que chegue no... Quando chega no fim da história, ele gosta de dizer, por exemplo... Ele faz umas ressalvas, por exemplo, ó, oh, a gente falou desses dois matemáticos e, ficcionalmente, a gente achou que ia ser interessante qualquer juntos, mas, na real, eles nunca se encontraram na vida, sabe? Então, eles fazem essas ressalvas no fim, que eu acho muito legal também porque tem esse compromisso com a história da matemática, sabe? Então, fica aí essa indicação. Já dei duas indicações, né, gente? Vocês estão vendo que daqui até o finzinho vocês pegam uma, um caderno que eu vou, vou deixar várias versões de casa aí para quem quiser, né?
2: Bom, eu, vou, eu vou aproveitar, então, a deixa do, do, desse livro. Reforça a indicação, é bem legal. Vai contando um pouco aí do, do Russell. Daí, queria aproveitar o, aproveitar o gancho para dizer assim... É... O, o Russell ele começou a se interessar pela matemática quando ele começou a estudar geometria seria geometria plana, geometria euclidiana, e não sei o contato que as pessoas que estão ouvindo a gente, mas assim, é, a geometria é, plana, se você for estudar, digamos se você fosse fazer realmente um curso que vai, entre aspas, do zero, e aí você começa...
3: De do tapar... zero, Regis, é isso mesmo
2: que você falou? <risos> é, do zero, quero... <risos> do, do zero eu quero... Ah, te peguei digo... demais! Você vai sair ali, ó do... Bem dos fundamentos, ah, vai sair da, do, do, dos axiomas e tentar é, ir provando as coisas. A geometria é, euclidiana ela é bem legal porque é um, é um modelo que você consegue ver... De, de como que a matemática ela se estrutura você vai sair de algumas de algumas coisas que você vai ter que assumir que é o que a gente chama de axiomas e aí se você for voltar no espírito da geometria lá no, no livro do euclides os elementos vai estar ele chama de postulado também mas essencialmente é são axiomas é, e aí daquilo você vai provando coisas sabe e aí você, então resumindo assim você vai sair de uns bloquinhos e daqueles bloquinhos você vai provando um monte um monte um monte de coisa. É muito fantástico, a pessoa que tiver a experiência de, de, de vivenciar um pouco disso aí, realmente é bem fascinante, porque é uma, é uma maneira de você estruturar o raciocínio, é uma maneira de se pensar, isso aí fascinou bastante o Russell, e aí ele, ele entrou muito nessa, nessa vibe dos fundamentos da matemática, sabe, ou seja o é, que, que a gente tem que fazer para deixar a matemática bem fundamentada? O que, que é a matemática bem consistente, fundamentada? Consistente, Isso, exato, exato. Matemática tem que ser consistente. O que, que é isso? É assim, olha, a gente precisa, a gente não pode em nenhum momento chegar em alguma em algum paradoxo na matemática, sabe? É, e e, e o, esse, o que eu falei, o paradoxo de Russell, é ele encontrando um, um paradoxo mesmo na matemática. Assim, olha, é, é, na, na prática é como se fosse assim, olha, a matemática está errada. E aí, o que, que a gente precisa reformular ou como que a gente precisa entender essas, essas coisas aqui, no caso tem a ver com teoria dos conjuntos, o que, que a gente precisa entender para resolver esse problema, entendeu? Então Entendi. a matemática, no fim das contas, não é assim uma, é uma dádiva dos ninjas, que aí chega do nada e, e ela existe aí. Ela é uma, uma construção, né? Perceba, eu... acha-se um, um paradoxo, e a gente está tentando resolver como que a gente enxerga a matemática. Então, a matemática é assim. Esse livrinho, ele, ele passa por um, por um pouco disso aí. Se eu não me... O, o, é, em um determinado momento, acho que o Russell... Tem tempo que eu li o livro, mas aí acho que, é... se eu não me engano, deve ter algum diálogo do Russell com um Frege, que é um cara... O que, ele... que, que ele tentou fazer? Ele tentou estruturar. Ele falou, olha, se a matemática, se matemática é para ser perfeita, então ela precisa ter uma linguagem perfeita, sabe? E aí, esse paradoxo de Russell tem a ver, inclusive, com um problema é, na maneira lá que o Frege tenta estruturar as coisas. E aí, ele fica, inclusive, muito desanimado, porque é como se o trabalho da vida dele tivesse ido embora. E, uhum. Enfim. Mas coisas da vida, as coisas estão erradas às vezes, gente.
3: Eu amei, que o, o Regis, aqui, nessa... Dois minutos que ele falou, ele já entregou que o natural dele tem os zeros e que a matemática é, é inventada, né, Regis? Já se entregou total. <risos> Quem aí quer andar com o Regis no recreio tem que saber que... Estamos partindo desse, desse lugar. E eu amo, a fala que você falou, brincadeiras à parte, é, que, tipo... Ah, então a geometria plana, e quando a gente está falando da história da geometria plana, eu, Plides, tá, a gente está falando, sei lá, 300 antes de Cristo, e aí quando a gente fala sobre essa vontade de estruturar a matemática de uma maneira que ela não tenha furos, de que realmente ela seja, sei lá, consistente, sei lá o que isso signifique, né, mas que a gente quer que, é, essa vontade de fazer a matemática é, fazer sentido e não ter furos e a gente conseguir continuar fazendo perguntas e resolvendo elas dentro desse grande sistema matemático aí, a gente tá falando disso no século XIX, sabe, então tipo tem um salto muito, eu acho, né, particularmente, dada a nossa existência aqui, é um salto grande na história, assim, né, e pensar que no meio disso tudo teve uma rapaziada também que tava ali se questionando, né, do, do que eram essas coisas, mas a gente vai realmente organizar essa matemática, então, no século XIX, e aí eu acho muito doido, né, a gente tem essa história da matemática que é muito longe da gente, sei lá, dois mil anos aí longe da gente, mas ao mesmo tempo o que a gente faz hoje de matemática é muito recente, né, do século 19 para cá, assim, então é, eu acho isso, isso paradoxal, ah, meu Deus, eu acho isso muito interessante de pensar, assim, eu, eu me fascino também, eu tô no time do Russell aí, que eu acho muito legal pensar nessas coisas.
0: O...
2: É, pegando o gancho aqui, essa matemática que você falou que a gente faz mais recente, ela é ela é um fruto de todo esse esforço, né, da gente tentar e organizar as coisas. O, uhum. para o bem ou para o mal, a, 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 se a gente for comparar, é, não sei se é correto falar comparar, mas em algum sentido a gente vive muito, somos herdeiros aí de uma de uma era do, é, como que eu digo, da, da é, do, do formalismo excessivo, sabe? Começa ali uhum. para dar uns nomes pro pessoal coxi ele começa. O, o Cauchy escreve um livro de análise que é essencialmente, é, essencialmente como a gente vê, por exemplo, análise, análise real, análise na reta. Brincando. A maneira que a gente vê a análise é. hoje em dia. É, é tudo isso. É, ou seja, a é, maneira que a gente faz matemática hoje ela é uma tentativa de a gente organizar as coisas. né? Hoje em dia, a matemática, em algum sentido, ela, ela é muito mais... É, eu acho que ela é muito mais travada no aspecto de, da maneira que a gente tem que escrever. A gente é, é, enfim, pela natureza dela, a gente é muito mais formal. Aproveitando o contexto de paradoxo, por exemplo, é, se a gente for olhar a história do, do cálculo, ah, como que o cálculo desenvolve? É, a gente associa aí o, o Newton e o Leibniz, a, a, como assim os criadores, mas é, enfim, é só porque você pega algumas pessoas simbólicas, mas assim, o desenvolvimento é uma coisa bem maior, bem, vai bem anterior a eles, e os resultados que a gente conhece de cálculo, tem muitos resultados que, que são bem anteriores a eles, eles é, enfim, tá, e aí para que eu trouxe o cálculo? Mas só para dizer o seguinte, uma, uma parte importante do desenvolvimento do cálculo foi feita em cima... De, de algo paradoxal, e aí paradoxal nesse sentido matemático, assim, tá errado. É, tem é, tem um lógico aí, que é uma coisa que a gente chama os infinitesimais. Os infinitesimais foram usados de, de formas diferentes aí, mas, essencialmente, é, era uma técnica que as pessoas usavam ali, é, mas elas conseguiam obter resultados, entendeu? Então, boa parte... Boa parte não. Essencialmente o que a gente conhece pelo cálculo, todo o curso de cálculo que as pessoas que estão ouvindo a gente, por exemplo, fazem de cálculo 1 aí, é tudo que está desenvolvido ali foi foi desenvolvido em cima desses conceitos conhecidos como infinitesimais que mais, é quase como se fosse assim ah é um número que não é zero, mas é menor do que qualquer outro número positivo imagina assim uma coisa meio doida assim ah, como é que tu vai trabalhar em cima disso? Isso por si só é meio paradoxal Inclusive, essa ideia foi atacada ao longo da história e falando que, olha só, isso aí que está sendo feito é, é o mesmo que religião. E aí não é, não é falando de uma maneira irônica, não. É realmente fazendo uma comparação. Olha, vocês estão fazendo, é religião. É meio que é o mesmo que religião. Em cima de uma fé, né? É. Precisa ter uma fé para acreditar é. nesse resto. Então, aí. assim, perceba, gente, que... que é Só para dizer assim, o paradoxo ele faz parte da, da estrutura da matemática, né? E aí o paradoxo em si, eu estou sempre pensando ele como sendo isso que achamos um problema lógico, tá? Mas não quer dizer que achamos um problema lógico tudo caiu. Eu cito o exemplo do cálculo, que o cálculo foi estruturado em cima de algo que por si só era meio paradoxal. Mas ele está aí, né? Exato! Ele
3: está aí, a gente organizou esse negócio e a gente estuda hoje como algo que não está não em cima dessas bases,
2: né? Exato! E aí, só para linkar, quem fez essa boa parte dessa estruturação, deixou bonitinho, é o Cauchy. O Cauchy coloca as coisas numa linguagem muito apropriada. E aí, só para terminar essa parte do cálculo, da década de 60 do. Nossa, já viramos o século. Mais ou menos em 1960. <risos> em 1960, teve um lógico matemático. Ele conseguiu dar uma fundamentação, e aí é como se fosse assim: olha, dá para desenvolver o um cálculo com essa coisa chamada infinitesimais é, é, é uma estrutura entre aspas assim, é um número que realmente ele é menor do que qualquer outro número e não é zero, então é, é fantástico gente, de fato é possível fazer uma estrutura em que a gente pode, pode fazer a, o, o desenvolvimento do cálculo é, uhum. com essa estrutura dos infinitesimais, isso gente chama análise não standard, enfim uhum.
3: posso tentar fazer uma analogia bocó e se for muito bocó a gente corta?
2: Claro,
1: o espaço
3: é seu O Regis me disse, essa analogia não tá fazendo sentido Mas é como se fosse, tipo, os infinitesimais fosse, tipo, um bolo de chocolate Ai, meu Deus, cheguei nesse momento Aí, assim, a gente fala, ah, pra fazer um bolo de chocolate, você precisa de um bolo de chocolate E aí você vem, faz essa cobertura, que é desse jeito aqui, e coloca a cobertura por cima Aí a galera fica assim, tá, beleza, mas o que é um bolo de chocolate? Né? Tipo, aí a galera. Aí teve uma rapaziada que estudou o tal do bolo de chocolate e falou assim: não, então, pra fazer o um bolo de chocolate é isso, isso, isso. Então, assim, tipo, meio que o infinitesimal seria esse bolo de chocolate que em algum momento a gente assumiu que ele tava pronto. Só que depois de um tempo, a rapaziada falou, não, vamos estudar esse, esse negócio aí, e agora ele... o bolo de chocolate por si só faz sentido, Dado os ingredientes que a gente foi atrás, a forma de fazer.
2: É, não, perfeito, eu acho que uma boa analogia, Ju. É... Pode deixar,
3: gente não vai cortar,
2: não. <risos> Não, aí resumindo, pegando o carona nisso né, aí, é assim, gente, a vida ela é confusa. Quem, quem não estiver confuso na vida está vivendo errado. Então, já fica Nossa, essa sim. reflexão para as pessoas que estiverem ouvindo. E na matemática é a mesma coisa. Por exemplo, ah, eu, a minha vida aqui, eu preciso pensar e resolver problemas de matemática. Quando eu tô resolvendo as coisas, gente, eu tô, eu tô confuso, às vezes eu não tenho a menor ideia para onde eu vou, mas aí eu tô tentando ir, entendeu? É, é mais ou menos assim que funciona a minha vida. Se você olhar isso na perspectiva histórica, tá todo mundo perdido o tempo todo. Então, às vezes, você tá fazendo e assumindo coisas meio que assim, olha, tá dando certo. É uma co... é um... Tem um quê de ciência ali, sabe? A gente vê a matemática uhum. muito fora da ciência, nesse sentido de ciência, como aquela coisa meio experimental. Como que é a ciência? Olha, você assume uma coisa, vai dando errado, você vai reformulando a maneira que você é, vê as coisas. A matemática ela é muito assim, né? Olha, tá dando certo essa coisa do infinitesimal. Vamos usando, vamos usando. O que é? Sei lá, estamos usando. É o bolo, né? Sei lá, é o que, que foi feito isso aí? Eu tô, tô comendo esse bolo. Bola pra frente. Se tá dando certo, você uhum. tá dando certo. É, é, enfim, eu gostei, eu gostei da analogia do bolo. No fim das eu não tomei café, tá? Assim, as pessoas comem o bolo, né? E aí é, é. é Aí todo mundo rindo, com a boca cheia, gritando, ah, é, e voando o bolo, sabe? E aí você, você assim, uma coca e comendo bolo, mas você pessoa alegre, sabe? E aí, e aí elas, não, vamos descobrir como que é que faz esse bolo. Aí o pessoal vai na cozinha. É, bom, enfim, acho que eu desvio um pouco do. Conclusão, venham pra matemática, vai não. ter bolo, sabe? Pode vir
1: feliz ah. em quando, é, é quando o bolo de chocolate existe realmente, né? Quando não. Tá é. é, é tudo errado isso aí, né?
3: É. Tentando concluir, talvez, esse, tipo, essa parte histórica aí, que a gente vê esse apanhado de alguns nomes, de algumas coisas. Eu, eu gosto muito da frase do, do Cantor, né? O Cantor também super tava nesse bolo aí de rapaziada, e ele tava muito intrigado com esse lance aí de. Infinitos e tudo mais, eu amo quando ele vê alguns argumentos que ele faz, né? Que ele dá ali, e ele fala, olha, eu, eu tô vendo, mas eu não acredito, sabe? Tipo, eu fiz esse rolê aqui, mas eu não quero acreditar que eu fiz esse rolê, porque também tem uma questão religiosa ali, de que mexer com o infinito era uma coisa é, muito. Era mal vista pela religião, né? Então ele que tava ali naquele contexto todo, ele falava, caraca, tá, eu fiz, eu, eu tô comendo esse bolo aqui, eu tô colocando a cobertura nele eu não quero acreditar que eu tô fazendo isso, sabe, ele é um desses nomes que a gente carrega aí pra poder falar de vários argumentos muito legais depois. Enfim, e, e todo esse lance dos paradoxos aí, eles vão servir como argumentos, né, Regis? Se você for estudar aí o teoria dos conjuntos e tudo mais, o próprio Russell, esse paradoxo do Russell que a gente citou, ele vai ser argumento de demonstração
2: depois, né? Uhum. É, então, assim, ó, o paradoxo do, de, de Russell, gente, é um, é um problema que ele acha na maneira que a gente define conjuntos E aí, resumindo, assim: olha, então vamos definir conjuntos dessa determinada maneira, tá? É, é uma maneira que, que, na prática, pra gente não, 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 não muda muita coisa. Você não, costuma, é, você não costuma se deparar muito com esse tipo de problema. Mas resumindo assim, ele fala assim, ó, pra gente considerar o conjunto, a gente precisa meio que pegar dentro de um outro conjunto determinado. É quase, é quase como se fosse isso. Mas, mas é, moral da história, você arruma um problema, você fala, ó, vamos, vamos considerar assim mas no fim das contas a gente ainda não sabe se a matemática tem ou não um problema, por exemplo. A gente não sabe se a matemática é ou não consistente, tá certo? Então estamos aqui pisando em ovos, gente. Estamos pisando em ovos.
3: E o pessoal do podcast deve ter visto, né? Só jogaram uma pergunta, a gente ficou o quê? 30 minutos falando dela, né? Vocês... Bom, rapaziada, pode tomar as rédeas desse podcast, enfim.
1: <risos> a gente
2: desembestou a falar, né?
1: É, vocês falando sobre os paradoxos, como isso ajuda a desenvolver a matemática, a refletir sobre os problemas, apesar de ser um paradoxo, mas me veio muito a questão do... dos axiomas da reta paralela, né? Que quando, contradiz, quando a gente contradizer, a gente consegue criar outras geometrias e observar além da geometria plana. Então, acho muito interessante quando a gente consegue encontrar esses problemas na matemática, encontrar problemas é, no sentido de questionar a existência de certas verdades, né certos conceitos, para, a partir disso, estudar novas possibilidades, né ver outros outros rumos.
2: É, o... Pegando, então, o gancho aí do, 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 do axioma das retas é, paralelas... Essencialmente assim, é... bom, sem entrar em detalhe, mas só falando por alto aqui pro pessoal, é, imagina que a gente está tentando fundamentar a matemática, né? Você vai partir de algumas coisas. Aí a, a, sempre aquela pergunta: o, que, o que, que é o átomo na matemática? Né? A partir, você vai sair de onde? Qual é o mínimo que você vai, vai ter que sair? Sabe qual que é o problema? O problema é que esse mínimo, ele, ele, em algum momento ele é arbitrário, sabe? o que é esse mínimo que é o que, essencialmente é o que é o axioma que a gente chama de axioma né e, e aí a, a, quando a gente começa a se perguntar se a matemática vai vai aparecer de novo um paradoxo ou não a gente precisa olhar esse esse mínimo esse, esse axioma será que esses axiomas eles realmente são a base fundamental aí será que essas escolhas de axiomas será que elas são mesmo independentes e aí o problema clássico esse que o Bruno comentou é um desses axiomas das retas paralelas. O que aconteceu, o pessoal achava que dava para provar é, esse axioma por meio de outros, de, de outros axiomas que se usa na, na geometria euclidiana, mas o pessoal não conseguia, não conseguia. então é... É, E não
3: conseguiu por, sei lá, 1.500 anos, né? Não foi uma tentativa ou outra, né? Foi 1.500 anos de tentativa quase
2: aí. Isso. Então, essa tem... aí o que o pessoal fez foi tentar desenvolver as coisas sem supor a... Essa, esse axioma. E aí, sem supor esse axioma, é aí que as pessoas começam a descobrir é, outros o que a gente chama assim, outras geometrias, sabe? bom Enfim, é isso. Então, a, a, a essa parte do, 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 do axioma das retas paralelas, o interessante é que ele está aí no cerne de você tentar não achar nada meio paradoxal, né? de você tentar limpar a matemática o máximo possível para que a gente tenha a
3: Posso pedir uma licença aqui e tentar fazer uma outra analogia sem bolo? Esse lance dos axiomas, né, é como se a gente tentasse ver a matemática como uma travessia do rio. E aí, quando a gente tá querendo atravessar esse rio, a gente quer pisar em coisas que a gente sabe que a gente não vai cair, né? Então a gente, tipo, olha as primeiras pedras que ficam assim perto do rio e fala assim, tá, beleza, é... Essas primeiras pedras que eu vou dar, esses primeiros passos para a grande travessia, é o que a gente vai chamar de axioma, né? A gente fala assim, tá, essas daqui são, são essas três pedras aqui que eu quero dar esses primeiros passos para depois disso eu posso pegar minhas próprias pedras, fazer um tronco, não sei, e continuar atravessando esse rio, que é essa tal da matemática. Mas, fundamentalmente falando, né, a gente tem várias maneiras de atravessar esse rio. Então, tipo, tem outros axiomas, outros lugares do rio que a gente pode tentar atravessar, mais estreitos ou não. Mas a gente mas é isso né a matemática é um grande rio que a gente quer atravessar e a gente quer tentar não cair dentro desse rio. então a gente tenta achar essas, essas pedras mais sólidas no início para tentar continuar atravessando né É isso é isso e tem várias alturas para atravessar o rio, então tem várias geometrias que a gente pode criar a partir disso enfim Umas coisas meio doida. Aí ficam mais ou menos interessantes, com mais ou menos perguntas, e mais gente interessada ou não.
1: E vocês têm algum paradoxo matemático preferido assim, além desse do, do Russell?
3: Tem um paradoxo que ficou pop recentemente, né, por conta do WandaVision né? aí. aí é, o paradoxo do navio de Teseu, foi um paradoxo que a rapaziada, tipo, tava alucinada, né? Tá, tá ligado nisso, Regi? Tá com uma cara não, de eu burro? Nem,
2: eu nem entendi os nomes
3: que você falou aí. Então vamos lá, Vanda, Eu também não sei nada desse universo de um homem de capa, mas tem o, esses negócios de super-herói e tal. Teve uma série chamada Wandavision aí, que foi a Disney que fez. Mas o grande lance é que no final tinha.. É, mostrava, explicitava isso que a gente chama na matemática de paradoxo do Teseu. Que é básica do barco, né? Do navio de Teseu. Que é o quê, né? É um navio que levava a rapaziada da Grécia. E aí, muito bonito o barco, beleza, muito importante para a história, vamos colocar esse barco no museu. Aí, de tempos em tempos, esse barco precisava de um reparo, então tipo, ah, vamos trocar o casco do barco. Ah, e agora vamos trocar a parte de metal do barco, e agora vamos trocar, tirar, trocar o motor do barco. E aí começaram a se perguntar, beleza, a partir de qual momento esse barco não é mais o barco do... não é mais o navio do Teseu, sabe? Tipo, porque a gente... Ah, tá. O que que, o que, que faz esse navio ser o navio do Teseu? É o, o que a gente interpreta, uhum. né? Tipo, é uma coisa abstrata, ou é, de fato, as peças que compõem ele? Tá, se é as peças que compõem ele, então, a partir do momento que a gente troca o casco, já não é mais o navio do Teseu? Mas ele parece bastante o navio do Teseu. Não, então, se trocar o casco é o problema, então, a partir do momento que a gente coloca no mar e tem um desgaste no casco, já não é mais o navio do Teseu? Então, a partir de um segundo, logo após ter construído o navio de Teseu, ele não é mais o navio de Teseu, porque tem um desgaste de qualquer outra coisa, sabe? Então aí chega nesse, nesse lugar que é o que a gente vai chamar de paradoxo, né? Tipo, não tem uma resposta ok pra isso, mas a gente tem esse exercício mental aí de até que ponto o navio de Teseu é o navio de Teseu, né?
1: Até chegar no extremo de trocar todas as peças do navio e o navio ainda será que vai ser de Teseu, mesmo 100% das peças não sendo o do original.
3: É, ou, por exemplo, todas as peças que a gente trocou, a gente constrói um outro navio, aí esse navio vai ser o de Teseu? Mas, tipo, <risos> o tipo, que, que vai
2: ser o navio de Teseu, no final das contas? É, bom, na verdade, dá para fazer analogia com várias coisas, né? A, a, dá para fazer a primeira analogia com a gente, porque a gente é uma mudança contínua, né? Mas eu acho que, em algum momento, a gente literalmente... Bom, alguém me manda essa informação, mas eu acho que, em algum momento, a gente literalmente trocou tudo que a gente tem, né? Depois de tantos anos... Né? São oito, oito anos, troca toda a célula. Tô soprando aqui no ponto,
3: Regis. Pronto, é isso, né? Eu só sei disso que eu fiz um roteiro lá pra cara <risos> Tô jogando aqui.
2: <risos> ah, tá bom. Ah, tá bom. Uh, então, então ó, oito anos, né? Resumindo, é, leva oito anos pra gente trocar, é, sei lá, sei lá, trocar o nosso corpo inteiro, né? Então é mais ou menos isso aí. É. E aí, a gente continua... Até onde a gente é a gente, né? trazendo um pouco para o nosso contexto é a mesma coisa com a matemática né o que a gente o que que é matemática em si o que a gente chama de matemática quando a gente está falando de dois mil anos atrás o que era o que aquilo ali é matemática sabe as coisas vão sofrer uma transformação né é, é, essa essa pergunta de trocar é legal também ela tem a ver com é um questionamento bom não tem exatamente a ver com o que a gente está falando aqui mas é um, é um reflex, uma reflexão legal é, eu não sei em que momento mas em algum momento da história humana, assim, da ciência, a gente meio que descobriu que a gente mora dentro do nosso cérebro, né? Porque assim, quando eu troco o meu braço, é... eu continuo sendo eu, né? Sei lá, eu perdi o meu braço, ou fiz o implante, se troca o meu... Eu fiz um transplante de coração, sabe? Sei lá, trocar algum órgão meu aí, eu continuo sendo eu, né? É... Até onde você troca... É... Até onde dá pra trocar você e você continuar sendo você... Pelo menos no momento, acho que a única coisa que a gente sabe que se trocar a gente deixa de ser a gente é, é o cérebro ali, né? Mas se você for olhar do ponto de vista até da tua vivência, assim, o teu cérebro tá mudando, né? Enfim, de fato é, é uma coisa legal. E, e digo mais, professor,
1: é, se por acaso qualquer outro órgão nosso tirando o cérebro falhar, hoje o medicamento tem solução pra gente viver. Se parar o coração, você vai ser ressuscitado, tem como ser ressuscitado, não em todos os casos, mas é possível. Agora, parada cerebral é a única coisa que é morte instantânea. Não tem, não tem nenhuma coisa na medicina que vai fazer você voltar. Ou se parar o cérebro, né? no caso, se tem como, se for outras coisas, outras questões, é diferente. Mas, de fato, todos os restos do corpo, a gente consegue voltar, menos uhum. sair.
2: Ó, deixa eu só responder, então, o que você perguntou se a gente tinha algum favorito. Enquanto a gente tava conversando, eu tava, eu tava pensando se eu tinha um favorito ou não. Eu só queria fazer dois comentários, é um não é um paradoxo em si mas ele é conhecido como paradoxo de Banataski. É, posso falar tentar falar super rápido dele mas e aí tem um outro que, Acho que isso é muito legal ah, bom, também bom. também não sei também não dependendo como é não é exatamente um paradoxo mas é bom, é um paradoxo esse é um paradoxo mas depende você vê ó você vê que é confuso mas enfim chama paradoxo de dizer não eu diria que o paradoxo de Zenão é, 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 é o meu favorito, porque ele abre uhum. é, para a gente conversar sobre várias coisas. É, uhum. Só para dar uma instigada no pessoal de uma maneira muito rápida, o paradoxo de Banatask ele fala assim, você imagina que você tem um, uma esfera, em, em tá lá no R3, você tem a esfera sólida, e aí você consegue separar o teu... O teu... A tua esfera em subconjuntos, é, acho que são seis, mas não é muito relevante. Você consegue separar a tua esfera em, em conjuntos, disjuntos, uma quantidade finita deles. Então, imagina, você pegou a esfera, considerou, é, dividiu ela mesmo, literalmente dividiu ela em, em alguns conjuntos, uma quantidade de seis conjuntos. E aí agora, o que você vai fazer é, em R3 mesmo? Imagina assim, que você só vai arrastar ela, sabe? Arrastar é fazer uma translação, só vai arrastar. Por exemplo, esses subconjuntos aí, você arrasta aqui, arrasta ali, e só arrastando, ou seja, só fazendo movimentos rígidos, girar e tal, só fazendo movimentos rígidos, você vai conseguir literalmente criar duas esferas maciças, maciças mesmo. Não tem pegadinha, não tem nada, é só que parece muito estranho, mas isso é, é matematicamente é, correto, e não existe nenhum paradoxo aqui mesmo. Isso é possível fazer matematicamente. O. É que é para... o... a gente chama de paradoxo por... é... porque assim. É como se fosse a multiplicação. Você está né? Os... tá fazendo a multiplicação dos pães aí. Você literalmente pegou um negócio e multiplicou por dois, do nada. Sim, literalmente do nada. Matematicamente está correto. E aí o que está por trás é, veja, qual que é o problema disso aí, né? E aí a gente precisa entender matematicamente, e tem uma explicação matemática por trás, tem a ver com o que a gente chama conjuntos mensuráveis e tal, mas, de toda forma, o, o procedimento em si ele é verdadeiro, sabe? Ele é todo correto, é que o resultado é meio paradoxal. E o paradoxo Resumindo.
1: Eu consigo pegar o bolo da Júlia e fazer dois dele? É isso. <risos> exatamente. exatamente. É maciços
2: do
3: mesmo tamanho, né? Tipo, alimentar a quantidade é de gente.
2: Ó, voltando lá quando a Ju comentou do canto, que ele chegou em algumas coisas, ele falou, nossa, né? Não tô acreditando. Isso é muito comum, tanto em ciência quanto, até mesmo você fazendo as coisas na matemática, sabe, você chegou numa coisa, às vezes você chega em algumas coisas, sabe? É assim, quem, sei lá, quem quem faz pesquisa em matemática se depara isso o tempo todo. Às vezes você chega em coisas que você meio que não está acreditando. Será que... É meio estranho. A maior parte das vezes você fez alguma coisa errada mesmo, tá? <risos> Mas em geral você chega assim, nossa, será que isso está certo? Será que eu cheguei nisso? Porque por mais que você não entende encontrando, às vezes, um problema em algum lugar, você chegou em algo que, nossa, parece meio, meio mirabolante demais. E algumas vezes, sim, é, é simplesmente a matemática. Ele é mirabolante demais. O paradoxo de Banach-Tarski é um exemplo... Mirabolante, assim, da, é, da matemática
3: Quem quiser Olhar além do Wikipedia Desse paradoxo que o Regis acabou de citar Eu não lembro agora Só aprenda meu ponto, quem souber Aqui do podcast, mas Ou o ou O Veritasium, eles fizeram um vídeo Sobre esse paradoxo, que é muito bom uhum. eu, acho que é, eu acho que é o Vsos não,
2: Eu acho que. Você não me
3: falha a memória.
2: Uhum, uhum. Sim.
3: É, e é muito bom, assim, ele tem um recurso visual que ajuda bastante né, na hora dele estar tá contando esses argumentos, do porquê funciona, enfim. E o que, que a gente faz com isso, que o, o vídeo é muito legal. Então, indico, indico.
2: E. Só para comentar, é, eu diria que o, o meu, o que a gente chama assim de paradoxo, o meu favorito é o paradoxo de dizer não. Eu não vou agora discorrer aqui sobre ele, porque senão vai ficar meio longo, mas só queria trazer o que, que eu acho que é de interessante, porque eu acho que esse paradoxo, ele conecta com aquelas coisas que a gente chamou os infinitesimais, ele conecta com essa dificuldade de lidar com essas coisas. É a grande corrida, né? A grande corrida da tartaruga e do... Isso, e
3: Aquiles. E Aquiles? Aquiles nunca vai ultrapassar a tartaruga mesmo? Né? O Zé não chegou num argumento lá
2: que pra ele
3: não ia ultrapassar não, né? Uhum.
2: É, isso. Enfim, então, só vou falar o seguinte. Eu gosto muito desse paradoxo. Eu diria que ele é o meu favorito, mas por causa de várias conexões que dá pra fazer com ele, assim. Só eu ia deixar registrado. <risos> É, só um
1: comentário <risos> sobre o não é muito aquilo que a Júlia tinha falado né que é algo muito tipo de dois três minutos atrás que a gente consegue resolver ele pensar nele com coisas mais recentes como a análise e tudo mais para poder pensar nessa questão de sequências a questão de tempo né da velocidade da do, do, do então é coisa matemática mostrando mais uma vez né que é é algo que está em construção, é algo que... E não, não pense que a matéria é construída, mas é algo que, a partir do dado, do dado certas coisas, a gente consegue ir construindo e pensando e repensando e surgindo novas ferramentas para a gente poder solucionar alguns problemas, ou não, criar outros problemas para a gente poder pesquisar no futuro.
3: É, eu, eu não sei se eu tenho um favorito, não, mas esse, eu, eu gosto de pensar nos paradoxos. acho que eles são um ótimo exercício mental. Sim, se você... É, quer, sei lá, promover um momento muito divertido com seus amigos Suas famílias num jantar de Natal e tal Leva um paradoxo, entendeu? Vai ser o um motivo de todo mundo ficar aí discutindo Tentando achar um, uma maneira de resolver um negócio que não vai ter solução, sabe? Mas tem, tem vários muito legais, assim Um outro que a gente ainda não citou é o paradoxo do, do Pinóquio, né? Que o nariz cresce quando ele mente Então se ele faz uma pergunta lá específica O nariz vai ou não vai crescer, entendeu? É só soltar uma perguntinha assim, ó De dois minutos O jantar inteiro vai continuar na matemática Então vai ser super show
1: é, ele afirma, né? meu nariz vai crescer, hein? E aí, se for verdade, não cresce E é mentira, então cresce e aí, e aí, né? Segue
3: E aí, né? É muito bom
1: eu acho legal desse tipo de paradoxo né que é mais a questão lógica da fundamentação lógica em si porque daí parte muitas coisas né parte vários paradoxos têm essencialmente a mesma ideia ou então tem aquele também do enforcamento que no, que nunca vai acontecer ou do enforcamento inesperado que é quando a pessoa é decretada é que é pesado falar disso né mas <risos> Quando o rei. Vamos lá, vamos. vamos acho que é mais. Né? Quando o rei decreta que alguém vai ser enforcado do, de, na, ou em algum dia da semana, segunda segunda, sexta, ao meio-dia, em um dia inesperado. E aí a pessoa vai pensar assim: peraí. Se chegar na quinta-feira e eu não ser enforcado, então deve ser. Na, é, não pode ser na sexta-feira, porque eu vou saber que é na sexta-feira e tem que ser inesperado. é E tem que ser inesperado, essa sentença, tem que ser inesperado. Então, quando chegar na quarta-feira eu sei que na sessão vai poder ser, logo vai ser na quinta, e aí, de novo, não vai ser inesperado, e nesse mesmo raciocínio todos os dias semanas vão ser esperados ou então, seja, ele nunca vai ser enforcado é.
3: mas ele vai, né dada a premissa, então tipo fica paradoxal aí o rolê é muito bom esse mesmo Assim, não dado o contexto, né? Mas enfim, o pensar sobre ser esperado é. Esse, esse... A lógica por trás é muito boa. Que a lógica é que não existe, ou existe, enfim, vira paradoxal. De novo. A gente podia falar sobre comer um bolo, né? A gente podia falar, aí, ah, um dia na semana a gente vai comer um bolo. Vai ser inesperado. A gente podia
2: fazer isso aí também. <risos> <risos> A surpresa, né? Boa! Não, dá, dá, dá pra fazer, tipo... É, é tipo um vídeo, né? Sei lá, de TikTok, alguma coisa. Aí é o paradoxo. É como é que se resolve estar com o bolo na cara da pessoa. O né? paradoxo
0: já
2: não... Paradoxo! Outro dia vai
3: ser Professor da Unicamp Regis Varão viraliza no TikTok Com oh, ah, <risos> maneira Extremamente didática De falar sobre paradoxos. <risos> Aí eu vou compartilhar E falar meu amigo É isso Eu fui otávio, eu, eu era o bolo Eu fiz bolo, é isso mas Você é um bolo, dois bolos, né? Nossa, gente, daqui pra frente é só pra trás, hein? <risos> Conclusão, tudo se resume Boa, em bolo, Gostei, né, gente? Sobre isso.
1: Eu tô só esperando o Guilherme falar, eu vejo que ele tá com o microfone aberto e falo será que vai vir a voz do Guilherme?
0: pensando aqui eu ia comentar essa parte vai cortar obviamente né mas vamos lá é, os convidados tinham comentado anteriormente né sobre o matemático cantor que ele estudou inclusive a Júlia comentou sobre isso né que ele foi um dos matemáticos que mais estudaram sobre a questão do infinito né e um paradoxo que é dele né um paradoxo de cantor envolve exatamente isso né ele diz que sempre existe um conjunto de maior cardinalidade que outro por exemplo, a gente pode imaginar o conjunto dos números naturais. Até uma pessoa que, que não é assim, que não estuda matemática muito a fundo, conhece. Então, ele, a gente sabe que ele é, um, que ele é infinito. Por quê? Né? Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre vai existir um número que é, sucede o que a gente acabou de, de falar. né um, um número que é sucessor de outro número. Né? E você compara com o conjunto dos números inteiros, né? Aí vem de menos infinito, menos um, menos dois, zero. Ah, quer dizer, perdão, falei na ordem errada. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até o infinito. Aí, uma coisa interessante que eu lembro, que eu é, vi, vi quando eu entrei na faculdade ano passado, é que o professor João Carlos Ferreira Costas, que é um professor da, da minha universidade aqui, comentou que o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros têm o mesmo número de elementos. Na hora, eu... Naquela época, eu não... minha primeira vez, Meu primeiro dia na faculdade, né? Eu não sabia. Eu fiquei muito surpreso. Eu achei que não, né? Que o que qualquer pessoa leiga, né? Responderia que o conjunto dos números naturais tem menos elementos, obviamente. Porque começa de... Sei lá, de 1 um ou de 0 e vai até o infinito. Eu, eu, e os inteiros começam do menos infinito e vai até o infinito. Como que, como que pode, né? E o paradoxo de Cantor, né? está bem, bem relacionado a isso, né? Se você fizer uma bijeção entre cada elemento do, dos conjuntos, você vai ver que quanto maior, for, quanto maior o número que você pegar, sempre vai existir outro que você consegue fazer essa bijeção entre um número natural e um número inteiro, né? Então, é bem interessante essa parte aí de, de brincar. Né? Uhum. <risos> é.
3: Não é muito natural, né? O, o argumento é safado. Eu gosto que o argumento é safado, porque é... falar que tem a mesma quantidade é... Vou aqui, vou até ajudar aqui, Gui, no, na parte de divulgação de falar isso, porque falar que é a mesma quantidade é, tipo, você tem que colocar meio que uma etiqueta nas coisas, né? E falar assim, ó, sei lá, tem a mesma quantidade aqui de cadeiras que pessoas na sua sala, você põe uma etiqueta nas pessoas, faz um, dois, três, sei lá, tem três pessoas e tem três cadeiras, beleza? Eu etiquetei as pessoas das cadeiras e consegui colocá-las em relação aí, beleza, tem. Como é que a gente fala de coisas infinitas, né, que tem, que tem a mesma quantidade? O jeito esperto aí desse negócio É você olhar justamente os naturais como Aí vou falar a palavra conjuntos de novo, né, Regis Mas olhar ele como duas coisas, né Então você olha os naturais e fala Beleza, a gente tem os naturais que nunca acabam Mas a gente tem os, os naturais Dentro dos naturais a gente tem também os pares que nunca acabam E os ímpares que nunca acabam E eles, não... em nenhum momento, um é o outro e o outro é o um, né Tipo, uma vez que o número é par, ele não é ímpar E uma vez que o número é ímpar, ele não é par então a gente consegue olhar os naturais como esses dois conjuntos. E se a gente colocar os pares nos positivos e os ímpares nos negativos, a gente está etiquetando. A gente não tá deixando de etiquetar. A gente vai parar de etiquetar um dia? Não, porque tem infinitos pares, assim como tem infinitos positivos dos inteiros, e tem infinitos ímpares, assim como também tem infinitos é, negativos dos inteiros, né? Então são etiquetações espertas que a gente tem que fazer. A gente tem que ser truqueiro nessa hora, né? Mas... Mas dá certo, mas dá certo. <risos> Eu gosto muito. Eu amo isso porque costuma também realmente, né? Causa um maravilhamento aí com as pessoas quando elas percebem que tem a mesma quantidade de números, mesmo em conjuntos que parecem que não tem a mesma
2: quantidade. O... Eu queria falar, só fazer uma observação que é assim. É... O... Uma coisa que causa esse esse espanto na gente, quando a gente começa a falar de infinito, é que o que acontece é que a gente... É, bom, como que a gente descreve as coisas? A gente usa o português, né? Então, a gente associa as palavras em português a, a alguma coisa que tá tendo alguma definição matemática muito específica. E aí, essa, essa tal confusão, ou esse ou eventualmente uma sensação de paradoxo e tal, tem a ver por causa do jogo de palavras, né? A gente podia sempre dar nomes diferentes para as coisas que a gente define em matemática. Se a gente definir, ah, não sei o quê, é ao invés de falar de, de cardinalidade ou, de, ou falar que, o, que dois conjuntos têm é, tem, né? tem o mesmo tamanho, se a gente usasse uma palavra muito específica que não existe, mas só, só aquilo, note que não, não ia ter o paradoxo, né? O que, que eu quero trazer com isso? Eu quero tra eu, só o que eu quero, queria salientar é que, assim, e aí eu vou falar especificamente do canto, é, um pouco desse, desse, é, dessa confusão, dessa, ou seja, dessa sensação de que, nossa, tem algo muito errado que o cara está fazendo, é que a gente pensa assim, que, olha, é, cardinalidade, quantidade de elementos é uma entidade divina, e aí a gente está falando, nossa, mas que estranho! os naturais e o conjunto dos números inteiros têm a mesma quantidade de elementos? Não, é que existe uma definição do que a gente quer dizer por é a mesma quantidade de elementos. Então perceba que seja lá o que for, a gente não está usando como português usual, seja lá o que significa em português, a gente está dando uma def... tem uma definição precisa em matemática. Então o que o Cantor faz é dar definições e falar o que significa um conjunto ter uma cardinalidade maior que outra. Ele está usando a palavra cardinalidade, que é uma palavra que, enfim, é relativamente usada assim, no português usual, mas, é, mas tem um contexto específico, né? tem, tem uma definição. Então, é só para dizer assim, é, como ele começa a trabalhar com coisas que são muito abstratas, é, muito de, de, do que a gente acha estranho tem mais a ver com um jogo de palavras, né porque o, o que a gente lida é sempre com o finito, é sempre com uma quantidade finita, sabe? Eu tenho uma quantidade finita de carros aqui, eu tenho, sabe, eu tenho uma quantidade finita de maçã.
3: O mundo real, né? Nesse mundo que a gente observa, sei lá.
2: Exato, é tudo finito. Então, quando você começa a fazer uma teoria que lida com essas entidades de uma maneira abstrata, e aí você fala, olha, tem infinitos maiores que outros, ah a gente está sempre com, com, entre aspas, o mundo real na cabeça e aí parece super confuso, né? Você vê, eu só queria frisar porque... É, eu acho que é, isso é importante também para o próprio entendimento das coisas. E a gente vê menos, é, é, sei lá, o que o Cantor fez como uma coisa é, de milagre, mas é simplesmente matemática. Ele define o que, que são as coisas e prova. Olha, uma coisa maior que a outra, não sei o quê, é, significa isso, isso e isso é aquilo, entendeu? Uhum. Estou tô super,
3: tô super junto, né? O apoio da linguagem materna causa esses estranhamentos, porque a linguagem materna é sobre o que a gente experiencia, né?
2: É, assim, a gente vai usar o português para as coisas, né? Não tem como. E, e dando, uma, dando uma esticada assim no tema, é, não é exatamente o caso, mas, mas assim me lembra um pouco coisa de, 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 de pseudociência, o pessoal gosta de usar física quântica para tudo. Gente, é, é, é fantástico, fantástico num, num sentido meio triste. Um monte de gente usa, ah não, isso é quântico, e quântica você muda a mente das pessoas... Veja, é só porque a, 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 em algum momento alguém escreveu alguma coisa usando português, as pessoas leem e interpretam do jeito que elas querem, né? Mas as coisas elas têm um contexto e elas têm uma definição específica em como está sendo usada, né? Uhum. É. Falei, falei, mas de toda forma, assim, o que o cantor fez e tudo isso que ele, essa teoria que ele foi criando e desenvolvendo é, é, é maravilhoso, né? E aí no cerne desse, de, de alguns problemas que o... Esse paradoxo de, do, do Russell que eu falei tem a, tem a ver também com o canto, porque o canto, ele, como que ele via conjuntos? Em teoria, a maneira que o canto via conjuntos não é mais a maneira que a gente usa hoje, porque a gente, senão a gente chegaria em alguns paradoxos também, que é tipo o paradoxo de Russell e tal, mas enfim, mas aí a gente vai arrumando, olha, vamos agora olhar conjunto dessa forma e não mais uhum. dessa forma.
3: Sim, Sim, eu acho que tem um paradoxo, eu não sei, vocês me corrijam se vocês conhecerem esse paradoxo e tal, mas tem aquele paradoxo que vai querer falar de Deus, que eu acho que ele é um paradoxo meio na, pela linguagem, né? Que é o. Se eu não me engano, é de Epicuro. Que aí ele vai falar assim: ah, tipo, se Deus é realmente esse brother aí, onisciente, onipro, é, onipotente e qual é o outro? Oni, onibenevolente. É, onipresente, onisciente e onibenevolente. Se ele é os três. Se ele é os três ao mesmo tempo, é... se ele já é dois ao mesmo tempo, ele não pode ser o terceiro, né? E eu, eu, eu sinto que esse paradoxo é um pouco mais pela semântica, assim, por essa, esse lance jogo das palavras, né?
2: Sim, exato. Assim, se você quiser, eu, eu diria que assim, o, o... tem muitos, tem muitos, muitas pessoas tentam provar ou desprovar a existência de Deus é, usando assim, argumentos argumentos que teoricamente seriam lógicos e tal. Eu não lembro como que ele faz, eu sei que tem um famoso também do Pascal, é, mas tem de um montão de gente, assim, muita gente. Mas comentando especificamente o seu aí, Ju, é, eu diria que se eu fosse tentar fazer uma analogia com essas coisas que a gente está discutindo de conjunto, é que assim, o elemento Deus não está bem definido, e aí é por isso que as coisas, no fim das contas, são meio confusas, sabe? Não, não existe o elemento... não é que assim... Não é assim, seja X igual a, a Deus, e aí você vai manipular e fazer... Não, é que não existe, é, do, ponto, é, do ponto de vista lógico, não, não existe o homem X igual a Deus, entende? Não, não tem o elemento. Então, uh -huh. então tem, tem um problema de conjunto aí. Então o paradoxo está um pouco nessas coisas, né? No fim das contas, todos os problemas é, que são paradoxos mesmo, nesse sentido da matemática, de você fazer argumentação e chegar numa coisa errada, eles estão... É, em, em alguma má definição. É, é quase tudo muito assim, tem, tem a ver... E por isso que, historicamente, o a, a, a grande, um grande problema famoso assim, de paradoxo é o paradoxo de Russell e tal, que, que tem exatamente a ver com isso. Olha, a gente precisa bem definir. Meio que a, a maneira que a gente entende, e, e como teoria dos conjuntos hoje em dia, é assim, você só pode definir um conjunto se você especifica de onde você está tirando os elementos? Então, assim, quando eu vou, digamos assim, se eu, for, se eu fosse usar isso para falar de Deus, eu não tô tirando Deus de um conjunto específico que ele tá lá, entendeu? Então, isso, isso, isso é meio problemático. E aí, enfim, obviamente, é por isso que assim, não existe uma prova real que Deus existe, nem que Deus não existe, né? Mas, mas eu diria, se fosse fazer analogia, eu diria que tá, tá um pouco nisso aí, na, na má definição dos elementos envolvidos, né? Num problema de teoria dos conjuntos mesmo.
1: Muitas vezes a gente tem uns, alguns paradoxos, na verdade, para chamar de entre, paradoxos entre aspas, que partem de alguma contradição. Talvez até a pessoa que elaborou, é, fez propositalmente, de não uma contradição existente na lógica, mas partindo de algo é, é sabidamente não, não lógico. Não... Dado um problema, eu parti de certas premissas que eu sei que não são verdadeiras para chegar em uma contradição lá no futuro que acaba fazendo aquele 1 igual a 2 ou menos 1 igual a 1. E tem um que eu acho muito interessante, que trabalha com a questão do infinito, que é algo também que é, gera muito paradoxo, né? E é algo que é, confunde dimensões, que é... Já ouviu falar da, da paradoxo, da, não é paradoxo, mas da trombeta de Gabriel, que é aquela estrutura né que tem uma, um volume infinito, você consegue tudo isso matematicamente provar, pro ouvinte, né? Um volume infinito, mas a área que você calcula disso é infinita. E isso por si só já é algo contra né? Pensar que uma coisa com área infinita vai ter um volume infinito. E aí o paradoxo está em você imaginar, tá, eu tenho essa trombeta que a... o tamanho dela é infinito, né? E eu vou lá e jogo eu encho ela de tinta. Pego o balde de tinta e vou encher ela de tinta. Se o volume é finito, vai ter uma hora que essa trombeta vai estar até a borda de tinta. E aí depois eu vou lá e tiro a tinta. Então eu vou ter feito o quê? É... Eu consegui, então, encher a trompeta de tinta e a parede interna dessa, dessa trompeta vai estar toda pintada. Eu consegui pintar toda a parede interna. Só que a parede interna é infinita. E eu usei uma quantidade finita de tinta para pintar. Então, aí eu parado. Da... Como que eu... a área infinita eu consegui pintar toda a área infinita com uma quantidade, é... quantidade finita de tinta. Mas é porque uhum. você está pensando em algo em volume e área, que são coisas. Não, não tem uma relação assim direta que você vai conseguir, né? E aí, trabalhando com o infinito também, eu acho muito interessante isso.
2: É, ô, ô, ô Bruno, a, aproveitando o gancho, é... eu não conheço especificamente esse da trombeta, mas esse tipo de... de... Conheço, sim, não pelo nome, talvez, Regis. É a, é a função
3: x menos 1, é... depois você pega e faz ela dessa função sólido de revolução em relação ao eixo x.
2: Não, sim, eu ia falar assim, que, que o... o, o... O problema, assim, com esse nome eu não conheço, mas esse tipo de problema ele é comum mesmo. Ele é um outro exemplo de que, assim, de fato, é, é um bom exemplo do, do que a gente chama paradoxo. É, ele, ele não... Eu diria assim, inventando aqui uma classificação, ele não entraria no exemplo de paradoxo matemático, mas ele entraria no sentido de paradoxo, porque o que está por trás... É... É, é, tem um jogo de palavras, é, tem, tem a ver com português e aí a gente se perde. O, o caso mais fácil, às vezes, de ver, ao invés de falar de volume, mas a mesma coisa acontece... Por exemplo, se eu pego um triângulo, né? O triângulo ele tem, digamos, uma área ali finita e tem o comprimento, né? O tamanho ali da... do, do, do bordinha do... contorno do... dele, né? É, o contorno <risos> dele tem um tamanho finito, né? Somos os lados... Aqui, você pode, imagina que você vai deformando os lados, e aí, assim, matematicamente, você pode deformar os lados de forma que se você fosse tentar contar o tamanho dessa fronteira, ela teria um tamanho infinito, porém, ela está numa região limitada, que tem uma área finita. E aí, matematicamente, isso é ok, não tem nenhum problema. É, o problema, tá, é que no mundo real, esse objeto mesmo em si, ele não existe, né? Porque, assim, ó, do ponto de vista prático, você não consegue por exemplo fazer algum pegar algum objeto ser tão pequeno quanto você queira né agora do ponto de vista de argumentação de matemática a gente consegue fazer isso né então quando eu ponho uma tinta ah tá então por exemplo quando você põe uma tinta dentro vou falar do triângulo que é mais fácil imagina que eu tivesse esse objeto no plano assim dois dimensional se eu fosse jogar a tinta aí eu ia falar olha ela está cobrindo o, o a fronteira mas a fronteira tem uma tem um tamanho infinito como que eu consegui fazer isso? Na prática, se eu for parar para pensar, você podia também argumentar assim, olha, a, a, a tinta, pensa, ela tem uma quantidade finita de elementos que compõem a tinta, tá? Se você fosse é, colocar a tinta, cada pontinho em algum lugar, você ia cobrir, eventualmente, porque a, a tinta, ela não é um contínuo, ela é como se fosse um monte de bloquinho, sabe? Então é meio grosseira as partes que você tá colando ali. Enfim, eu só queria comentar assim, é, é bem interessante, dá para discutir bastante coisa, não é um paradoxo do ponto de vista da matemática, é um paradoxo nesse sentido mesmo que a gente tem falado aqui. É bem legal, dá tá, para discutir bastante coisa, é, e tem esse jogo né do, do mundo real com essa brincadeira, é, brincadeira aqui, do, do enfim, da coisa matematicamente falando. É... Ah, tá, lembrei, só para só fazer uma observação importante, esse tipo de problema tem, tem um nome, inclusive, que é assim... Ah, não sei se é esse é o nome, mas é assim, ó, o problema de você medir a fronte é, fronteira não, a costa de um país, sabe? Como é que você mede o tamanho do, do litoral de um país? Se você fosse começar a entrar, ia não, vem para cá, vem para cá, e você começa a fazer curva aqui, curva ali, ia mudar o tamanho. É. Nossa, então eu ia é, quero... chegar nesse é... lugar que é os
3: fractais, né? Isso. Tem vários desses fractais que a gente consegue, a gente sei lá, cria uma regra para poder aplicar nessa estrutura, que no final das contas é nisso que vai chegar, né, medir costa de, de país, vai chegar nesse lugar fractal aí, e o, o lance é esse, né, tipo, para você partir disso para algo que a gente vai chamar que é um paradoxo dentro dos fractais, é você partir de um, um ponto que você faz isso infinitamente, né, que é uma coisa que é uma limitação do nosso mundo físico, né, que é esse apoio do, da linguagem, o apoio das nossas experiências e tal, tal, tal. Sempre tem esse passo da abstração matemática né, pra chegar nesse lugar bizarro aí. Então, por exemplo, se a gente for pegar aquele... o, o fractal de Koch, né? O, a estrela lá de Koch, que você vai... você sai de um triângulo e aí cria outros triângulos, que cria outros triângulos, que cria outros triângulos. O perímetro desse rolê aí, fazendo infinitamente, né, ele vai ser um perímetro infinito. Só que, no final das contas, essa área nunca vai sair de dentro de um círculo lá. Então, é uma área finita. Então, tipo, tem... A partir desse momento que a gente coloca o elemento faz isso infinitamente, a gente chega nesse lugar que as coisas ficam muito estranhas, né, para nossas experiências nesse mundo finito, ilimitado e discreto e sei lá né? que a gente vive ou que a gente experiencia também. Né?
2: Não legal, é esse é, é um excelente exemplo mesmo. É... Ah, e até conectando com o que tu falou, Bruno, se você for parar para pensar o que está acontecendo... É, você comentou, olha, algumas pessoas saem de uma coisa meio, meio errada para obter a né, gente fazer brincadeira, para chegar aqui um igual a zero. É, talvez boa parte dos problemas, mesmo que a gente não detecte ou não, que a gente chama de paradoxo, tá aí, né? Se você for passar, pensar esse paradoxo que tu falou, o que está por trás, às vezes, é a é que do ponto de vista da matemática a gente pode fazer essas coisas até, entre aspas, o infinito, mas do ponto de vista real, não. Então, quando a gente já sai desse lugar que não que, né, que são, são, são coisas que não estão conversando ali, a gente meio que está saindo de um lugar errado. E é por isso que a gente consegue fazer, comentar e fazer conclusões que são meio paradoxais. né Em algum sentido, a gente está saindo de um lugar meio errado ali. Em um lugar é o mundo da matemática, e a gente está tá, tá fingindo que ele, que ele conversa de maneira totalmente fluida com, com a descrição do mundo real. né E aí, pô, o choque... De, de realidade, paradoxo surge disso aí.
1: Eu acho que tem muito a ver com aquilo que você estava falando de a partir do momento que a gente está no mundo imaginário, a partir do momento que a gente cria é, uma concepção é, para a gente poder é, discutir esses problemas, a gente... É, acaba que chegam alguns lugares que para a imaginação é muito limitado nosso, né? mas que, como a gente já partiu de um lugar imaginário, um lugar é, que tudo pode, acaba que tudo pode, entre aspas, né? Dadas algumas regras. A gente acaba achando nessas contradições, nessas, não, não somente contradições, mas nessas lugares que é difícil a gente conseguir compreender no mundo real, porque, a princípio, nem estava
2: no mundo real. O exemplo desse, do, do Hotel de Hilbert, é um bom exemplo dessa conexão que a gente comentou aí de... de... Do jogo das palavras, né? Porque quando a gente coloca hotel e começa a fazer manipulações que tão, são de uma outra natureza, são de, de uma natureza matemática, né? Do mundo real ali, quando a gente traz o objeto, chama uma coisa hotel, faz analogia de hotel para fazer coisas, é, digamos, de natureza matemática, pum, é aí que o choque de ideias aparece, né? Então eu entendo, entendo que chama paradoxo do hotel de Hilbert. E minha observação genérica é que eu acho um exemplo bacana. aí Para quem estiver ouvindo, google aí. Deve ter também muito vídeo, muitos vídeos sobre o hotel de Hilbert na, no YouTube e tal. Eu acho bem legal, bem didático. E, e, e captura bem é, coisas legais da ideia do canto. É, essa é a minha observação. É, eu,
3: eu vou aproveitar e deixar aqui um, uma... Uma publi, né, meninas? Eu tenho um podcast chamado Qual Júlia disse e a gente tem um episódio especificamente falando sobre infinito, então se vocês quiserem dar uma passada lá, a gente chega como que é o cara que fala da Copa das estrelas, que faz a frase obviamente, e tudo que vem depois disso não é tão óbvio assim, e inclusive tá errado, a gente fala todas essas coisas lá, sabe? É, fala do, do experimento mental aí do Todd Gilbert, convite pra vocês conhecerem o Qual Júlia disse todas as plataformas, Fiz a
0: chuva toda segunda. Enfim. <risos> um que envolve geometria mesmo é o paradoxo de Curry, né? Que você pega dois triângulos, um tri primeiro um triângulo de determinada área, você faz algumas modificações, triângulo, na verdade, modificação não, você muda algumas peças e se encaixam dentro desse triângulo, né? formando a sua área, você é, mexe nessas peças, rearranja né? essas peças de modo que no fim, você obtém um outro triângulo e, quase que uma, por ilusão de ótica, você acha que é, um, é o mesmo triângulo, mas na verdade não é, porque fica um, uma espécie de buraco ali no meio. É meio parecido
2: que... com o que o pessoal faz. Não, acho que não. Não tinha umas brincadeiras que o pessoal fazia com chocolate? Cortava chocolate, se remodelava. Hum. É, só, acho que é só uma brincadeira que parece que você está montando mesmo o mesmo triângulo, mas não está, né? Bom, olhando aqui a Ah, aqui, eu... é, já vi isso, já.
3: Ah, é aqueles que, tipo, é quase imperceptível o olho nu, mas tem uma diferença de ângulo ali, não é?
2: É, suponho.
3: Eu acho que a questão olhando, vendo ao olho nu, eles parecem ser o mesmo triângulo, né? No quesito de eles ocupam os lados, compõem o ângulo reto, eles têm o mesmo tamanho, mas eu acredito que eles não sejam por uma questão da hipotenusa ali, né? Tipo, eles têm uma angulação diferente ali. Que ainda são uma 180, tá, rapaziada? Estamos na geometria que a gente convive aí nesse zoom que a gente vive. Mas acho que não é o mesmo triângulo,
2: né? Se você me pergunta onde que tá o para... digamos assim, o que, que, é que as pessoas estão chamando de paradoxo, é a percepção da área, né? Você tá supondo assim, ó, é objetos que parecem que deveriam ter a mesma área, mas um tá com um buraco, então tá errado, né? É isso, né? É, é, em algum sentido, é, é, é parecido é, com. com um problema que tem o paradoxo de Banatas que tem a ver com áreas e, e o que é possível fazer e tal.
0: Muito bem, pessoal. Até aqui nós conversamos bastante né, sobre os paradoxos matemáticos e eu gostaria de ouvir dos nossos convidados. Professor Regis, Júlia, vocês gostariam de considerar alguma coisa no nosso final aqui? Algumas considerações finais?
2: É... Não sei por que. Eu ia não, falar não, não assim. De rir
3: aqui. <risos> eu tô pensando em. Tá, talvez vocês estejam igual aquele emojizinho da cabeça explodindo, sabe? Mas não fujam, no final das contas é legal, assim, esses incômodos mentais. Espero que a gente tenha promovido um pouquinho deles aí, um pouquinho dessa. Desse caraca que dá hora ver essas coisas por uma outra ótica, num outro universo, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Pra mim é sempre um prazer estar com o Regis. Eu sempre me diverto muito. Tô aqui, parece que tô sentada numa mesa do bar, entendeu? Vocês não estão vendo. Mas parece que eu tô aqui, tipo, em casa, conversando, tendo papo com os amigos. Então, sempre muito bom estar com, com o Regis. Eu fiquei muito feliz em conhecer vocês. Obrigadão
2: pelo convite. É, o meu é... Agradecer o convite também, é sempre uma alegria compartilhar esses momentos com a Ju. É, já gravamos outras vezes, né? É, bom, eu acho que... Ah, a gente já citou, a Ju deu sugestão de livro aí, então acho que a sugestão final é vocês darem uma procurada aí nessas coisas para ler. Eu vou fazer uma sugestão a mais... É porque eu falei de infinitesimal, em algum momento eu até falei sobre o cálculo ser visto como religião. Alguém, agora não lembro se foi a Jo ou o Bruno, comentou alguma coisa do infinito e tinha alguma coisa a ver, não sei se comentou, percepção de religião e tal. Às vezes a gente a, a, não, não tem noção de como que as ideias são importantes elas influenciam um determinado momento. Você fala, ah, é, qual que é a relação do Como é que a igreja católica, por exemplo, vai ver o infinito? Diga igreja católica porque um período importante, assim, ela, ela é, teve um poder muito grande assim, na sociedade como um todo. E aí eu deixo uma sugestão, tem, tem um livro muito legal que é de história do cálculo, chama Os Infinitesimais, se eu não me engano. É, e aí, inclusive, conta bem uma história, fala sobre os infinitesimais, conta bastante da relação da, da igreja católica com, com, com a matemática também. É bem legal, vale, vale, vale a leitura. É, Bom, tô aí, eu tô meio parado aí de fazer os vídeos, mas de toda forma eu faço divulgação pro Fantástico Mundo Matemático, dê né? uma procurada aí no YouTube, qualquer coisa me mandem mensagem, e é isso aí, e vivam da maneira que vocês quiserem viver, tchau. <risos>
3: faz o quiser, no final faz o que quiser, é só não machuca também. ninguém, entendeu, só não machuca ninguém, o resto tá liberado
2: Exatamente.
1: eu queria agradecer a presença de vocês, assim, pra gente é uma honra poder conversar com vocês, né? agora eu tô acreditando que tendo essa oportunidade, é, e queria também confessar que a primeiro momento, chegando no episódio, como antes que eu achava que a matemática podia ser algo descoberto, mas depois de todos os paradoxos estão me convencendo que, na verdade, é uma construção de Edimura.
3: Ela po... Essa construção é, pode muito. ter surgido de uma observação da natureza, sabe? Essas ideias. Mas, no final contos,
1: parece que é esse negócio Agora, aí mesmo. O não parece mais tão natural assim.
2: Mas não tem uma resposta para isso, Bruno, né? Muito, é uma coisa muito pessoal, assim.
3: Filosófica, é tipo futebol, sabe? Torce para um time, e veste a camisa dele, se quiser também em algum momento mudar a camisa, também tá tudo bem. É, tipo isso.
0: É, muito obrigado, Júlio Regis, pela presença de vocês. Foi uma honra ter tido essa conversa com vocês e com o Bruno. É, e acho que é isso. Agradecemos também aos ouvintes que ficaram até aqui conosco. E até a próxima. Muito obrigado a todos.
3: É. Tchau! Tchau! <risos>
2: Tchau! Não posso gritar assim, senão os gatos ficam meio doidos.
1: Aí eles ficam, Miau!